0: En fait, ça, je n'ai pas dit ça souvent, euh, par exemple, je me sentais pas une bonne mère parce que je me sentais toujours pris en deux chaises, je me sentais pas une bonne entrepreneur parce que je donnais pas mon 100% tout le temps que j'aurais dû en entreprise et je n'étais pas capable de donner, je n'avais pas assez d'énergie pour faire les deux ensemble.
1: Bienvenue à Histoire de Pardon. Mon nom est mc Lessard. je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en se faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. Dans cet épisode, j'accueille Manon Lambert. Oui, Manon Lambert. La femme, l'entrepreneur, la maman, la conjointe, l'auteur, la podcasteuse, la fille, la sœur, l'ami, la patronne, la voisine. Vous allez sûrement vous retrouver dans son histoire de pardon qui pour elle a été un pardon de soi. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que je vais élaborer un peu sur le sujet très important des besoins. Qui sait, ça pourrait être une nouvelle piste vers une meilleure santé ou vers un mieux-être global amélioré. Alors, joignez-vous à Manon et à moi, et à tout de suite! Hey, bon matin, Manon! Bon matin, marie claude Comment tu vas? Très bien, et toi? Je suis tellement contente de t'avoir ici, j'aime tellement ton énergie.
0: Très, très contente d'être là aussi. Moi, moi j'ai l'impression de
1: te connaître depuis tout le temps. Puis, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais pas partout. Non, ça fait quelques semaines à peine. <rire> Oui, puis justement, quand on s'est rencontrés à l'Académie du podcast, je me demandais tu sais, je l'avais-tu, je l'avais-tu pas, la vibe était bonne. Ça fait que j'ai dit bien pourquoi pas. Mais quand je t'ai fait l'invitation, tu t'es dit quoi? Je vais aller parler de quoi sur ce podcast-là.
0: J'ai pas comme spontanément, j'ai accepté. Et puis, euh, parce que j'aime ta vibe, okay. et puis, je trouvais ça euh, le fun de pouvoir partager. Et puis après, euh, ben ça, je, je me suis posé des questions. Bon, euh, de quel pardon euh, je pourrais parler ou et quand j'ai fait des pardons, tu sais, j'ai réussi à faire des pardons. Et en faisant le constat que le, c'est ça, le plus difficile pour moi, ça a été de me pardonner moi.
1: Ah, oh, pour vrai, hein?
0: Oui, Donc, ton invitation m'a amené à faire des
1: réflexions. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, Qu'est-ce que tu as eu à te pardonner, Manon?
0: En fait, je pense que de ne pas m'avoir assez écouté d'être pris dans un tourbillon de la vie avec euh, une entreprise, des enfants, euh, conjoint euh, qui a lui aussi des entreprises, et puis euh, de vouloir aider tout le monde et puis de ne pas m'écouter, moi. C'était quoi le prix à payer
1: pour ne pas t'avoir écouté?
0: Ah, j'ai été malade, j'ai euh, j'ai fait des labyrinthites. Ben là je suis pas sûre du bon terme là, mais j'étais étourdie. <rire> Ma vie était étourdissante. Donc j'ai été clouée au lit plusieurs fois jusqu'à temps que que je comprenne que là j'avais des choix à faire. J'ai dû prendre des décisions euh, difficiles.
1: Comment t'as fait le lien entre ta santé puis tes choix de vie
0: Jeune, assez jeune là, je te dirais euh, dans la vingtaine. Là, je suis intéressée par euh, les livres de croissance personnelle. Euh, Écoute ton corps, euh, bon donc euh, bon, je, je, je suis consciente ou en tout cas j'essaie de prendre conscience euh, des mots que j'ai, que mon corps me dit. Trop pris dans le tourbillon, c'est vraiment ça. Là à ce moment là je l'écoutais pas. <rire> En fait, ça, je n'ai pas dit ça souvent, euh, par exemple, je ne me sentais pas une bonne mère parce que je me sentais toujours pris en deux chaises. Je ne me sentais pas une bonne entrepreneur parce que je ne donnais pas mon 100% tout le temps que j'aurais dû à ma, en entreprise. Et je n'étais pas capable de donner, je n'avais pas assez d'énergie pour faire les deux ensemble, d'être la mère que je voulais être présente et puis pourtant je l'étais là. Euh, j'ai fait le choix moi de travailler euh, trois jours semaine dans mon salon de coiffeur, puisque j'ai eu mon salon de coiffure 25 ans et il euh, y avait une journée aussi que bon on avait de la comptabilité à faire dans une entreprise c'est essentiel <rire> ben c'est là que je, je, je me sentais euh, assis en deux chaises pas satisfaite ni d'un
1: ni de l'autre épuisée ouais. tout simplement ben, je dirais pas éparpillé, mais. Ah
0: oh oui, j'en j'étais oh oui, éparpillée. Okay. Oui. Oh, oui, oui. Et puis euh, le sentiment de culpabilité tout le temps. À mon opinion à moi, l'instinct maternel vient avec la culpabilité. C'est les deux vont ensemble. Pas pour tout le monde, là, mais dans mon cas, c'est
1: euh, Oui. C'est ça. <rire> ça. Ça s'applique à beaucoup d'entre nous, ça, je pense. Oui. <rire> Donc
0: euh, j'ai dû. Euh, un, euh, du cheminement pour comprendre qu'au moment où je faisais mes choix, c'était les, les meilleurs choix. puis euh, Après avoir été malade, j'ai euh, décidé de vendre mon salon.
1: Ah oui, OK. Ça, c'était une des grosses décisions. Ça a dû te faire mal au cœur?
0: Oui. En fait, c'était mon premier bébé. J'ai ouvert mon salon à 20 ans,
1: mais mes enfants
0: étaient prioritaires. Donc euh, c'est sûr ça a été difficile. J'ai vu ça, j'ai vécu ça un peu comme un deuil. C'était la seule option pour moi là, qui me pouvait euh, me satisfaire, en fait, en tant que maman. Puis épouse aussi, je veux dire, euh, tu sais, on a un conjoint, euh, quand on est toujours fatigué, euh, c'est
1: pas agréable pour personne. Oui, c'est ça. Ça fait quand tu dis que tu as eu à te pardonner, c'est quoi exactement que tu te pardonnais?
0: Euh, mes sortes d'humeur, ma fatigue. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais pas... J'étais... Euh, J'étais une mauvaise humeur. Quand t'as pas d'énergie, t'as pas envie de faire des activités. Euh, les enfants ont beaucoup de plaisir puis euh, ça te tombe ses nerfs. Euh, C'est là que, au lieu de de me taper sa tête puis dire je suis pas une bonne mère parce que ça me tombe ses nerfs parce que là ils ont du fun j'avais des jugements envers moi-même et puis ben dans le fond euh, c'est c'est juste une question de fatigue euh. Parce que, moi, bon, je pense que j'ai été quand même une bonne mère. Faudrait en parler à mes enfants.
1: <rire> oui. Ben, oui. Puis, puis peu importe qu ce qu'ils diraient, tous les enfants ont quelque chose à reprocher à leurs parents. Ah. Peu importe la perfection. <rire> ça, c'est certain. <rire> oui, c'est ça. Puis ça ne va jamais être ce qu'on s'attend non plus. On fait tout notre possible.
0: Exactement.
1: Ça a eu l'air de quoi ton processus de te pardonner toi-même?
0: Ça a eu l'air de quoi? Mon Dieu, c'est long, hein? C'est long. Premièrement, il faut s'en rendre compte que toute cette colère-là, ces frustrations-là, ça, ça part de nos déceptions, là, de, tu sais, je veux dire, parce que c'est sûr, j'étais déçue de ne pas être assez présente à la maison, j'étais déçue de pas être assez présente à, dans mon entreprise. C'est un long, long processus. Je te dirais, les grands pas que j'ai faits, honnêtement, c'est euh, quand j'ai écrit mon collectif d'écriture et puis que j'ai euh, j'ai été accompagnée de toutes ces thérapeutes en relation d'aide, coach de vie, euh, mon Dieu, à travailler avec eux, j'ai fait des grands pas, puis c'est peut-être là que je suis... Je suis venue à bout d'en prendre conscience et de vraiment faire la paix avec les choix que j'avais faits parce que ben c'est ça, c'était comme ça, puis euh, aujourd'hui, ben c'est de l'expérience, puis je
1: sais que je veux plus revivre ça, c'est certain. <rire> tu sais que ça, c'est une qualité d'une femme souveraine, hein? Ah, oh, je savais pas! <rire> C'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut et de savoir ce qu'elle ne veut plus. Oh, je trouve ça, je trouve ça beau <rire> qu -ce que tu dis.
0: <rire> ça, c'est drôle que tu dises ça parce que, bon, j'ai eu euh, un autre conjoint euh, pendant quatre ans. Et puis, quand j'ai quitté cette personne-là, euh, j'avais 24 ans. Et puis, je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je veux pour ce qui s'en vient avec un autre, euh, mais je sais surtout ce que je ne veux pas
1: d'une relation amoureuse. Ça, c'était clair dans ma tête. Si je tricote le fil à travers ce que tu dis, c'est que pour te pardonner, tu as dû sentir la déception en toi. Et à répétition, t'as senti la fatigue, t'as senti ton corps te lâcher. Ça, ça t'a obligé à te regarder dans le miroir à faire des prises de conscience. Puis en plus, quand la vie t'a présenté un collectif d'auteurs qui sont devenus, j'imagine, tes amis, hein? Ah ben oui. Ils ont été des miroirs pour toi. Puis à ce moment-là, tu as été capable de faire le choix, de faire et le deuil. Et d'aller vers l'acceptation où tu te dis, tu sais, faire la paix avec les choix que j'avais faits, les choses que j'avais faites, les choses que j'avais peut-être pas faites puis pas dites non plus, puis que tu t'es pardonné pour tout ça puis tu as tourné la page.
0: Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'avais beaucoup d'attentes envers les autres, mais tu sais, c'était pas clair mes demandes. Ah, OK, par exemple. Oh mon Dieu, là, si on parle de mon entreprise, euh, je ne veux pas généraliser, mais avoir des employés, c'est un peu comme avoir des enfants. En fait, ben, pour moi, c'était ma famille. <rire> pour répéter souvent. Mais, tu sais, on en fait à des adultes, là. tu te dis, mais oui, tu sais, ça fait trois fois que je le dis, mais je n'ai pas besoin de répéter. Comme exemple, tu sais je veux dire, l'entretien du salon ou la clientèle, euh, comment la recevoir, comment parler au téléphone. Euh, ben là, ça, c'est des petits détails, mais quand ça fait 25 employés que tu passes et que ça fait des centaines de fois que tu le répètes, c'est sûr qu'à un moment donné... Ça devient frustrant parce que, bon, tu as des attentes, puis tu penses qu'ils bon, ils ont compris, pas toujours le cas, et il y a des choses qui sont claires, qui étaient claires dans ma tête, que c'était évident qu'ils qu aurait dû euh, faire telle chose ou savoir telle chose, et puis que là, ça, ça se passait pas comme ça.
1: Mais mes demandes n'avaient pas été claires, probablement. <rire> oui, c'est tellement clair dans notre tête à nous autres. Hein, puis on a l'impression que quand on l'a articulé, parce que parfois, bien, on le dit quand même <rire> pour se faire entendre et se faire comprendre. Mais même des fois, les mots qu'on utilise, c'est pas ça qu'ils entendent.
0: Non, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Tu sais, entre coiffeuses, c'est sûr que, bon, on fait nos cheveux, hein? Bon, moi, je veux telle affaire, je veux telle couleur, je veux telle coupe, je veux pas que t'en coupes trop. On parle le même langage. Et ça finit que c'est pas du tout qu'est-ce qu'on veut. Ça arrive, ça. Puis là, tu sais, tu fais comme, oh my God, ben non, c'était, tu sais? Fait que là, quand on parle pas le même langage, <rire> en plus... eh hey, mais
1: tu croirais qu'il des coiffeuses, ils ont maîtrisé l'art, là, entre elles, surtout. <rire> Mais, moi, c'est tout le temps dit, j'ai hâte au jour où on va pouvoir se brancher
0: dans le cerveau de notre cliente ou notre client pour voir l'image qu'elle a dans sa tête. C'est la même chose en couple là, et en famille. Je veux dire, on a beau répéter, on, a, on répète, on explique. Il euh, y a de la vaisselle qui traîne. Là, ils vont bien le voir qu'il y a de la vaisselle qui traîne. Ils vont la ramasser. Ils vont venir m'aider à la laver. Mais ça, c'était dans ma tête, hein? <rire>
1: as tu déjà essayé de mettre de la vaisselle à terre? Oh non, j'ai jamais fait ça. Si elle voit là, habituellement, ils vont pas marcher dessus, ils vont la ramasser. <rire> oh, il faut la
0: remettre sur le comptoir! <rire> tu
1: le sais? Peut-être qu'ils vont peut-être passer à la prochaine étape et qu'ils vont dire Ah, oh, elle veut que je fasse la vaisselle! <rire> Mais c'est <'était> testé! <rire> oh mon Dieu! Mais j'aimerais ça revenir sur le sujet des attentes, Manon, parce que ça, c'est une grosse affaire. <rire> C'est impossible de ne pas avoir d'attentes. On est humain et on a des attentes. Ça fait, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour mieux gérer nos attentes?
0: Oh fait, justement, avec, c'est surtout Norma qui m'a inspiré, Norma Faubert, qui est euh, thérapeute en relation d'aide et qui est spécialisée dans la gestion de la colère. Et lui qui expliquait qu'il faut bien exprimer nos besoins. Parce que si on n'exprime pas nos besoins, c'est sûr qu'on n'est pas entendu. Bon, c'est sûr que moi, euh, dans la maison, j'ai pas mal tout, tout le temps géré. Fait que c'est sûr que, au moment où j'étais plus fatiguée, au moment où euh, je, que j'étais malade, tu sais, c'est sûr que si j'ai toujours tout fait toute seule, sans jamais rien demander, ça va pas se faire naturellement là, parce que on comprend pas à quel point je suis fatiguée si je l'exprime pas à quel point je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. C'est pas naturel pour tout le monde de de ben en famille, je pense que c'est normal là. En entre... tout certaines façons de vivre, et puis bon, si maman fait tout, on n'a pas besoin de s'occuper de rien, fait que on se pose pas de questions. Donc, c'est ça, c'est d'exprimer de nos besoins. Oh, j'aimerais bien ça que quelqu'un m'aide à faire la vaisselle, mais il n'y a pas personne, t'sais. bon, tout le monde part, tout le monde, il a pas... A disparu après le souper. Au lieu de s'adresser à la personne, j'aurais pu les prendre chacun leur tour, là. Là, on nomme leur nom, on les regarde dans les yeux. comme quand ils ont trois ans.
1: Veux-tu m'aider à faire la vaisselle? <rire> à trois ans, ils sont là et ils veulent tout le temps t'aider. Mais à 13 ans, là, ils sont disparus dans le brum. C'est ça. Ils ont d'autres choses à faire.
0: <rire> oui. Donc, c'est vraiment ça. Normal c'est ça. Quand, ben, parce que c'est ça, j'étais souvent frustrée. Parce que je n'étais pas écoutée. Mais je j'étais... Pas capable d'exprimer mes besoins comme il faut. C'est vraiment normal avec les bons outils pour euh, m'aider
1: là-dedans. Oui. C'est de, de connaître, c'est de prendre connaissance de nos propres besoins. Oui. Ça, c'est une grosse étape. Oui. Une fois qu'on a connaissance de ça, après ça, les exprimer. Parce qu'il y a des besoins qu'on comble nous-mêmes. Oui. Mais il y a des besoins qu'on a besoin d'autres personnes pour nous aider à les combler. Hein?
0: Oui, c'est ça.
1: Puis il parlait
0: aussi de um, l'envahissement. Bon, il y a, il y a des, des gens qui ont des grandes bulles. Pour, ils ont besoin d'espace. C'est sûr que quand on est plusieurs dans la maison, à un moment donné, ça devient nécessaire. Ben ça aussi, il faut prendre conscience de ça et puis respecter ça. C'est sûr que quand j'étais trop fatiguée, j'avais besoin plus de m'occuper de moi-même et puis j'aurais dû c'est prendre plus de temps pour moi de, de respecter plus mon espace et puis mes besoins. Et puis, ben, c'est ça, c'était un autre, tu sais, ça, je pas consciente de ça non plus, ben, parce que, tu sais, moi, j'aime les gens, tu sais, moi, je peux être entourée de 20 personnes, mais à un moment donné, quand tu n'as plus d'énergie, je veux dire, tu peux plus donner, là, c'est sûr. C'est ces choses-là, tu sais, euh, qui m'ont vraiment fait prendre conscience des besoins que j'avais, puis que j'avais pris, <rire> que je n'entendais pas. C'est tout ça qui, qui ont fait que, bon, mais ça s'est quand même bien passé, là. pas n'a pas, euh, pas été ardu euh, d'en prendre conscience. C'est un petit pas à la fois. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller chercher, euh, c'est n'est pas nécessaire d'aller chercher chaque expérience qui nous a blessés, qui nous a traumatisés, qui nous a... Tu sais, on n'a pas besoin d'aller euh, plonger là-dedans, là. -dedans, là. Au moment présent, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire différent? Comment je peux faire autrement? Prendre ce qui s'est passé avant puis d'en faire une expérience. Ce n'est pas des échecs. Ça, j'ai pas mal toujours été comme ça. Là.
1: On apprend. Oui, c'est de lancer l'approche de Freud puis d'aller plus vers l'approche de la psychologie positive. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça s'est fait tout
0: seul puis c'est comme euh, une révélation. Qu'est-ce qui est une révélation? Quand euh, Normand euh, répétait euh, faut exprimer nos besoins, pour être pour être entendu, pour être compris, euh, ça a été comme une révélation dans le fond. Puis comme, là je me disais, ah, ça veut dire que je m'exprime pas comme faut, j'ai pas, j'explique pas mes besoins assez précisément. Ça a été comme une révélation, vraiment.
1: C'est bizarre hein, comment qu'on, c'est quelque chose de si fondamental. Mais on passe tout par là, là.
0: <rire>
1: ben, je, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a
0: vraiment. Euh, ça, ça a changé beaucoup de choses euh, dans mon tempérament même.
1: Qu'est-ce que ça l'a changé, justement? Ben, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus zen. Parce que,
0: bon, un tempérament euh, assez de feu. Que OK. J'avais, j'avais, je peux dire ça. Euh, les injustices et tout ça, tu sais. Bon, les clientes qui étaient dans des relations. Euh, Toxique? Oui, toxique, c'est le bon mot. T'sais, pas nécessairement de la violence conjugale, mais tu sais, tu as, as des gens qui sont toxiques et puis euh, ça joue dans le cerveau. Ça, 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 ça me frustrait. là. Ça me...
1: Oui, parce que là, les gens venaient sur ta chaise puis ils se confiaient, mais là, c'est à répétition. À chaque 6-8 euh, semaines, c'est la même histoire. Oui.
0: Premièrement, ça ne m'appartenait pas. Je veux dire, je, je pouvais l'écouter, mais c'était à elle de faire, de faire ses choix à elle. Ça aussi, euh, c'est long ça à comprendre, là, que... <rire> Le problème c'est pas le tien. <rire> oui, exactement. Mais tu sais, c'est tout ça en fait. Tu sais, c'est euh, là je, je comprends mieux il euh, est à qui le problème, comment m'exprimer, mon environnement. Tu sais, si euh, j'ai besoin de voir des gens, si j'ai besoin de d'être euh, un moment seul. Euh,
1: tout ça fait en sorte que c'est ça. Je me sens plus zen. Oui, tu portes plus attention à ce que tu as besoin, puis tu fonctionnes en, en conséquence. Oui, c'est ça. Est-ce Est que tu as partagé tes, ta révélation avec les membres de ta famille, avec tes enfants?
0: Avec mes enfants, non.
1: Ben, c'est drôle, hein, non? je
0: Mais j'ai parlé tellement souvent de, euh, de ces livres-là. <rire> je pense qu'ils ne m'entendent plus quand je parle de mes livres. <rire> Ça les intéresse pas. À part ma belle-fille, j'ai ma belle-fille euh, qui est s'intéresser intéressée. Euh, puis c'est correct. Je leur ai dit, par exemple, si un jour ils ont besoin d'outils, d'outils, puis qui euh, sont euh, intéressés à, à travailler sur eux-mêmes, bon, ben j'ai un livre à la maison, que je peux leur partager. <rire>
1: <rire> Toi. Mais présentement, tu as changé ta, ta façon de communiquer tes besoins? Oui, euh, je,
0: je réagis moins aussi quand euh, les gens me parlent dans le sens où euh, je me sens moins attaquée. Bon, il y a de la confiance en soi, j'imagine, qui rentre là-dedans. Euh, mais euh, je, je sais pas, je me sentais aussi souvent, euh, peut-être tu sais, un commentaire comme un, comme un reproche, là, au lieu de tout de suite répondre, je prends une pause... Là, je me demande, tu sais, bon, euh, ça me concerne-tu ou, tu c'est sa vision à lui, peu importe. Euh, J'ai une meilleure écoute, malgré que j'avais l'oreille attentive déjà en étant coiffeuse. Je suis moins euh, rapide à
1: donner des conseils. Oui. Entendre puis écouter, c'est deux, deux compétences. Ah oui, ouais. tellement,
0: tellement. Ouais. <rire> oui. <rire> oui, as bien raison.
1: Oui. <rire> Si tu pouvais retourner dans le temps, puis tu pouvais outiller la petite Manon de 20 ans, jeune entrepreneur qui part son salon, qui part sa vie d'adulte, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
0: En fait, j'ai toujours été assez... Bon, il y a juste une qui me... qui me vient en tête. là. J'ai toujours été très active, très euh, énergique et puis euh, j'ai toujours euh, plein de projets en tête là, j'étais j'ai toujours été comme ça. Ce que je dirais à la Manon qui a 20 ans a ouvert son salon, c'est de plus s'ancrer parce que je pouvais être très éparpillée à vouloir faire trois projets en même temps. Je me sentais c'est pour ça que je me sentais étourdie à un moment donné parce que j'étais pas assez enracinée. Je veux dire, avoir euh, plusieurs projets en tête, c'est stimulant, mais euh, ça me stressait. J'étais quand même euh, audacieuse. J'ai toujours aimé euh, faire les choses différemment. <rire> je...
1: créative.
0: Très créative. Mais c'est ça que je dirais. C'est plus m'ancrer, prendre la, une pause, puis vraiment
1: me déposer. Ça veut dire, oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, t'ancrer ben,
0: j'aurais pu euh, un peu plus aller marcher en nature tu sais juste me connecter avec la nature mais j'aimais beaucoup tout ce qui vibre
1: intensément
0: <rire> donc tu sais aller me déposer uh dans la forêt, aller marcher,
1: tu sais. Oui, dans un espace un petit peu plus calme, où est-ce que tu peux faire un peu le tri de tes idées et établir tes priorités? Oui, oui, exactement. Tu sais, les coiffeuses, on nous compare
0: souvent, à, on dit qu'on a des doigts de fées. Moi, j'ai toujours dit que j'étais dans la catégorie des fées. J'aime ce qui brille. C'est un peu ça. J'étais jamais les deux pieds sur terre, tu comprends? Fait que, ça pétillait, ça vibrait, puis ça flottait. <rire> Donc, tu sais, prendre le temps de bien déposer mes deux pieds sur la terre, c'est ça que je, je, je dirais là, à, à la jeune Manon de 20 ans, de prendre le temps de se déposer.
1: Oui, mais j'ai l'impression que même si elle t'aime bien, bien, elle t'écouterait pas.
0: C'est sûr, c'est
1: sûr, <rire> je la connais, je la connais. Qu'est-ce qu'elle connaît, là, ma tante? Ah hein, ma tante Manon.
0: Qu'est-ce que de quoi elle
1: parle? Hé, hey, écoute, quand tu flottes, pourquoi tu reviendrais sur la terre ah. Ça va pas si vite marcher. Exactement, exactement. Chaque chose en son temps, hein? J'ai posé cette question-là, même si des fois, tu sais, je trouve que c'est pas nécessairement pertinent. Je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce que les gens vont dire. Mais à la base, c'est que on fait toujours du mieux qu'on peut au moment. Et avec les outils qu'on a, puis retourner en arrière, ben c'est de dire que j'ai la conscience d'aujourd'hui avec la jeunesse d'hier. Mais quand tu avais la jeunesse, t'avais pas la conscience. Non,
0: exactement, exactement.
1: Mais c'est ça qui
0: est beau de vieillir. Oui. C'est pour ça ce, un privilège de, de vieillir. En fait, j'ai une de mes frères, moi, qui est décédé à 58, c'est mon âge. C'est pas tout le monde qui a la chance de se rendre à, à 50 ans, à 60 ans, donc j'apprécie
1: ça. Oui, c'est vrai que c'est un beau privilège. Pour revenir au pardon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas été capable de pardonner à date? C'est une bonne question. Euh, je pense pas, je sais pas, je pense pas.
0: Je dire, ma vie c'était mon chemin de vie. C'est des expériences. Des fois j'ai fait des mauvais choix, mais ça fait l'être humain que je suis aujourd'hui. Non. Mais ça, en tout cas, ça me vient pas.
1: Si j'en ai. <rire> C'est ça que j'étais pour dire. Si tu hésites à ce point-là c'est probablement que tu n'en as pas, parce qu'habituellement, quand qu on n'a pas pardonné quelque chose,
0: on le, on le sait rapidement. C'est ça. Ouais. Tout ce qui, qui s'est passé, j'ai vécu ça comme des expériences. Donc, tu sais, je prends pas, je prends rien comme pour un échec, là. C'est plus, c'est comme ça, et puis c'est ça qui fait évoluer aussi. Ça prend des événements, ça prend des places, mais c'est ça. Tu sais, ça prend des drames, ça prend des expériences traumatisantes, euh, mais ça nous démontre à quel à quel point on peut être résilient, qu'on peut être courageux. C'est ça. Fait que c'est pour moi, c'est comme ça. C'est pas, euh, y a pas d'échec.
1: Non. Non. Si un de tes enfants venait te parler de quelque chose qui est arrivé, mettons, avec un ami ou un, ou un, un chum, une blonde, puis qu'ils euh, disent « ben là, je ne vais jamais pardonner », Ça serait quoi ta réponse? Tout se pardonne, tout se pardonne,
0: mais ça prend du temps. Puis ça se peut que cette vie-ci, tu ne sois pas capable de le pardonner, mais... Tu régleras ça plus tard. Oui. <rire> c'est ma vidéo à moi, là. Oui. Tu sais, moi, je crois à la réincarnation. Ça, moi, toutes mes clientes le savaient. J'aimais bien oui. <rire> parler de ça. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça qui est beau aussi. C'est que si tu n'as pas réglé ça dans cette vie-ci, ben, tu as la chance de te reprendre dans une autre vie. C'est sûr que, ça, tu sais, ça dépend toujours du. Euh, euh, mon Dieu, du drame ou euh, tu sais, qu'est-ce qu qui s'est passé? Mais euh, j'essaierai de l'accompagner. C'est sûr, si mon enfant euh, vivait quelque chose de, de dramatique, c'est sûr que j'irais euh, un outil à la
1: fois. <rire> Être certaine qu'il m'écoute. Oui, tu saurais comment doser les conseils et les outils? Ben,
0: j'espère, je pense que oui. <rire>
1: C'est ça qui est le fun encore, ben, de vieillir. Hein? C'est cette prise de conscience-là aussi, de savoir, regarde, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui va être réceptif à ce que j'ai à offrir, alors je vais l'offrir, ils en font ce qu'ils voudront. C'est ça,
0: oui, c'est certain. Puis, tu sais, je veux dire, avec les livres, quand j'expose, euh, quand, quand je suis dans des événements, c'est le fun parce que j'ai des échanges avec d'autres personnes, des fois qui ont l'âge de mes enfants. Puis je me dis, ben bon au moins, j'aurais pu partager quelques
1: conseils avec d'autres personnes. Puis il y a d'autres parents qui vont partager des choses avec tes enfants qu'ils ne seraient jamais capables d'entendre de toi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Y a-t-il quelque chose, Manon, que tu n'as pas dit encore par rapport au pardon puis que tu souhaitais dire aujourd'hui avant qu'on ferme la boucle?
0: mais Dans le fond, pardonner... Euh... Pardonner, je pense que c'est aussi du lâcher prise, parce que le pardon, euh, tant que t'es pas dans le pardon, t'es dans la haine, dans la colère, et inconsciemment, tu es autant lié que l'amour avec la personne que tu dois pardonner. Fait que je pense que c'est euh, important de, au moins, ben, je veux dire, bon. C'est comme je dis, moi, j'ai pas vécu tant d'âmes. là, tu bon, j'ai pas subi d'abus sexuels étant ma jeune, j'ai pas été battue par mes parents. C'est ça, ça donne autant d'importance à la personne que tu dois pardonner, de l'haïr, d'être en colère contre cette personne-là. Mais, tu je comprends que c'est tout un processus. Il n'y a pas de, de temps comme un deuil, il n'y a pas de temps pour pardonner. Il n'y a pas un, un deadline là, pour euh, dire « euh, OK, là, c'est assez, là, il
1: euh, faut que tu pardonnes. » C'est ça, c'est un lâcher prise, je pense. Oui, le lâcher prise euh, précède le pardon habituellement. Moi, je dis même que le pardon, ce n'est pas un processus, c'est le résultat. Mmh, oui, oui, oui. Le processus, c'est le deuil. L'autre processus, c'est le lâcher prise. Mais une fois qu'on a fait des deuils puis des lâcher prises, on est rendu à quoi le pardon, le pardon, il est comme automatique. À ce moment-là, on n'a pas besoin de s'y attarder. Oui, c'est vrai. Le processus est terminé. Ça finit là. Bon, le pardon arrive. Ah oui, j'aime ça. C'est euh, beau. <rire> <rire> tu vois? Puis c'est le résultat de mes discussions, de mes lectures. Tant qu'on n'a pas une idée vers quoi on s'en va, on a l'impression que le pardon, c'est le pardon d'autrui, c'est le pardon chrétien ou ces choses-là. Mais quand on a ces conditionnement-là, des fois, ça nous paralyse parce qu'on ne sent même pas outillé ou capable de le faire.
0: C'est des vieilles croyances. Il faut le faire, tu sais, de, de, de niveau,
1: au niveau religieux. Oui, c'est ça. Ça, ça serait tout un autre épisode.
0: Ah <rire> oh, oui! Je suis bien d'accord avec toi! <rire>
1: Mais écoute, je te remercie énormément d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Je suis certaine que les gens qui vont écouter vont avoir des pistes de réflexion. Tu vas les avoir envoyées dans une direction ou dans une autre qui, où, où elles n'étaient pas allées avant. Puis pour ça, je t'en suis entièrement reconnaissante.
0: Ben, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir guidé spontanément. Il
1: y a des trucs qui ont sorti. Ça fait plaisir, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine Bye 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 Manon parle de ses besoins dans cet épisode, plus précisément comment elle n'a pas été à l'écoute de ses besoins. Vous allez probablement être d'accord avec moi pour dire que c'est le cas pour la grande majorité des femmes aujourd'hui. Que nous ayons un besoin de solitude, de sécurité, de liberté, d'accomplissement ou le besoin d'être épaulé, peu importe quand on ne se consacre pas à satisfaire nos besoins, on se fait violence. On se fait violence en s'en demandant trop, en mettant trop de pression sur nous-mêmes, en se niant, ce qui nous ferait tant de bien. Puis quand on se fait violence par ricochet, on fait aussi violence à ceux qu'on aime le plus, ceux qui nous entourent. C'est souvent rendu là qu'on se fait dire des affaires comme « T'es ben ben, t'es pas patiente. ben t'es jamais là. T'écoutes pas. » Évidemment, quand on reçoit ce genre de feedback, pas facile à recevoir, on finit par s'apercevoir de l'impact que nos choix et nos comportements ont sur les autres. Et on s'aperçoit que nous aussi, on souffre. C'est un moment charnière, potentiellement très puissant quand on arrive à ce constat-là parce qu'il ouvre le portail vers la réalisation. On ne s'est pas occupé de nos besoins. Alors là, on a deux choix à faire. Un, on se pardonne pour ce qu'on a fait subir aux autres et à nous-mêmes. Et deux, on s'occupe de nos besoins pour vous aiguiller, peut-être qu'un des livres de Lise Bourbeau vous rejoindra. Elle en a écrit plusieurs, mais les titres qui risquent de vous rejoindre le plus, si vous avez apprécié cet épisode avec Manon, sont « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » et la suite, le deuxième, est « La guérison des cinq blessures » et « L'incontournable Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre ». Vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode et vous trouverez aussi le lien vers les livres de Manon et de son collectif d'auteurs, chacun spécialiste dans son domaine qui pourrait être une autre ressources dans votre cheminement vers votre bien-être. Et sur ce, je vous dis merci d'être là. Merci de partager les épisodes avec vos amis. Merci de vous abonner et de faire des j'aime parce que moi, je vous aime et je vous souhaite que le meilleur. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!